0: Kochani, kto z was pamięta, które to dzisiaj będzie już kazanie poświęcone księdze Joba? Wakacje się już zaczęły, więc... No, propozycja. Można się pomylić o jedno. Nie. Nie. Dzisiaj to będzie szóste kazanie. Tak, dzisiaj to już będzie szóste kazanie. Rozpocząłem ten cykl zwiastowaniem na temat cierpienia. Czy życie nie byłoby łatwiejsze, gdyby nie było w nim cierpienia? Potem przedstawił nam się sam główny bohater tej księgi, czyli Job. To było drugie. Kolejny była osoba szatana, Bożego przeciwnika. Czwarta część poświęcona była Bogu. Przede wszystkim jednej z jego cech, jaką jest wszechwiedza. On o wszystkim wie. W piątej skupialiśmy się na tym, jak w praktyce możemy pomagać ludziom znajdującym się w żałobie. A więc dzisiaj będzie szóste, które jest niejako kontynuacją tematyki z ubiegłej niedzieli. I to dzisiejsze kazanie opatrzyłem tytułem Kiedy milczenie jest złotem. Bardzo proszę, żebyście wstali, otworzymy tekst, księgę Joba i... Z tej księgi przytoczę dwa miejsca, to będzie drugi rozdział, wiersze jedenasty do trzynasty i potem przejdziemy do rozdziału 32, drugiego, wiersze od pierwszego do trzeciego. Ale pierwszy fragment, drugi rozdział, wiersze jedenasty do 13. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, Przyszli, każdy ze swojej miejscowości, Elifas z Temanu, Bildat Szuach i Sofar z Nama. Umówili się po społu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać, i każdy z nich rozdarł swoje szaty. I rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. A teraz rozdział 32, wiersze od pierwszego do trzeciego. I owi trzej mężowie przestali odpowiadać Jobowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. Wtedy Elichu, syn Beracha, Buzytczyka z rodu Rama, uniósł się gniewem. Zapłonął gniewem na Joba, że uważał się za sprawiedliwego od Boga. Zapłonął także gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak Potępili Joba. Usiądźcie. Kochani, czytając tę niesamowitą księgę, przekonujemy się, jak wiele prawdy jest w powiedzeniu, że życie jest nieprzewidywalne. Zgodzicie się z tym? Potwierdzeniem tego jest życie Joba, który w jednym momencie z pozycji Najzamożniejszego mieszkańca wschodu, pierwszy werset, trzeci werset pierwszego rozdziału zostaje strącony do pozycji nędzazrza siedzącego w popiele, ósmy werset rozdziału drugiego, w miejscu, które było symbolem opuszczenia i odrzucenia. Rozdział 29 pozwala nam się zorientować, jakim człowiekiem był Job. I Tylko wybrane wiersze od od 15 do 25, tego 29 rozdziału. Byłem oczami dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Słuchano mnie i czekano na mnie i w milczeniu przyjmowano moją radę. Gdy zabrałem głos, nie odzywano się. Moje słowo spływało na nich niby krople. Czekali na mnie jak na deszcz i otwierali usta jak na ochłodę. Gdy uśmiechałem się do nich, to nabierali otuchy. Pogoda mojego oblicza pocieszała pogrążonych w żałowie. Gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu, przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników. I co teraz? Totalna degradacja, wielki upadek. Kochani, nieraz się zdarza, że ktoś z naszych bliskich, z rodziny czy znajomych jest ciężko chory, może ma nowotwór, przechodzi chemioterapię lub jest w żałobie po stracie najbliższej sobie osoby. I co wtedy? Idziemy ją odwiedzić? Przypomnijcie sobie, bo przypomnijmy sobie kogoś z naszego kręgu, to jest doświadczony, bądź był doświadczony ciężką chorobą, cierpieniem. Poszliśmy odwiedzić? Albo idziemy odwiedzić? Czy przeciwnie? Jesteśmy tak zakłopotani, że zaczynamy tej osoby unikać. Wiemy, wręcz czujemy, że powinniśmy się z tą osobą spotkać, by powiedzieć jej coś podnoszącego się na duchu, jednak już na samą myśl, o czym, że to nas czeka, czujemy dyskomfort, bo nie wiemy, bowiem, jak się zachować. Co powiedzieć, żeby tej osoby nie urazić. Kochani, przyjaciele Joba nie mieli tego rodzaju dylematów. Na wieść o niesamowitej tragedii idą i okazują mu wsparcie. Kim było tych trzech przyjaciół? Elifas pochodzi z Temanu, to jest jedenasty werset drugiego rozdziału, miasta Edomu, leżącego w południowo-wschodniej Palestynie, które między innymi znane było z mędrców, o jakich wspominał prorok Jeremiasz. Jego imię ma prawdopodobnie dwa znaczenia. Bóg jest szczerym złotem albo Bóg jest szafarzem. I czytając proroctwo, czytając Księgę Joba, kiedy dochodzimy do mów, które rzeczywiście są napisane w tej księdze, kiedy spotykamy mowę wygłaszaną przez Elifaza, orientujemy się, że jest on wiodowcy, wiodącym mówcą w tej, z tej całej trójki. Potem mamy bildada, bildad. Pochodzi z miejscowości Shu'ach. To jest region rzeki Eufrat. Jego imię znaczy Syn Sporu. I rzeczywiście coś z tego imienia miał, ponieważ czytając jego wypowiedzi możemy dojść do wniosku, że z całej tej trójki Bildat miał najbardziej kłótliwą naturę. I trzeci przyjaciel, Sofar. Pochodzi z Nama albo Namat leżącego prawdopodobnie w północnej Arabii. Jego imię oznaczało szorstki. I kiedy czytamy jego wypowiedzi, da się zauważyć, że rzeczywiście w jego wypadku mamy do czynienia z tego rodzaju osobą szorstką. Job musiał bardzo cenić tych przyjaciół i miał ku temu powody, bowiem gdy mężowie ci usłyszeli o problemach, jakie spadły na Joba, bezwłocznie wyruszyli w daleką drogę, zostawili wszystko, co co mieli do roboty i wyruszają. Umówili się w tym samym miejscu i dalej podróżują już razem, by pocieszyć przyjaciela, który znalazł się w dramatycznej sytuacji. Możemy wyobrazić sobie, że mając czas ustalają, o czym będą z nim rozmawiać, jakie tematy będą podejmować. Kiedy po raz pierwszy ujrzeli Joba, zniekształconego przez chorobę i pogrążonego w żałobie, trudem, z trudem go poznali. W wierszu dwunastym czytamy. Jego szaty były rozdarte, a głowa ogolona. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go, zaczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty, rzucali proch w górę na swoje głowy. Taki w tamtych czasach był sposób okazywania żalu i współczucia. Prok był symbolem śmierci i choroby i w ten sposób przyjaciele Joba utożsamiali się z nim. Była to forma wyrażenia empatii, niezbędnego elementu wniesienia pomocy czy wsparcia znajdującym się w chorobie, w bólu i w doświadczeniu. Empatia to jest niezbędny element, kiedy chcemy nieść pomoc innym. Jeżeli nie czuję empatii, lepiej, żebym nic nie mówił. Empatia, czyli inaczej współodczuwanie. Przyjaciele zaczęli również głośno płakać i przez siedem dni milczeli. I ta milcząca obecność przyjaciół była najlepszym, co mogli zrobić. Po prostu byli obok cierpiącego. Jeżeli pamiętacie, tydzień temu i dwa tygodnie temu mówiłem, Gorzej się zaczęło dziać, kiedy zaczęli mówić. Jak długo milczeli, było wszystko w porządku. Ale jak otworzyli swoje usta, to był problem. Bowiem w rozmowie próbują odnaleźć sens w tym, co się wydarzyło. I rady udzielone najpierw przez pierwszych trzech przyjaciół, Elifaza, Bildada i Sofara, a później dołącza do nich czwarty, Elichu. Są przykładem różnych sposobów reagowania na tragiczne doświadczenia. Jak czytamy, nie zawsze właściwych sposobów reagowania na doświadczenia. Kochani, często nam się wydaje, że my wiemy najlepiej. Natomiast okazuje się, że nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Zacznijmy od pierwszego z grona przyjaciół Hiowa, Elifas. Był nie tylko wiodącym mówcą z całej trójki, lecz prawdopodobnie najstarszym z nich, ponieważ to jemu, tak zresztą nakazywała tradycja, przypadła rola rozpoczynającego rozmowę z Jobem. I poprzez przestudiowaniu jego wypowiedzi możemy jednak stwierdzić, że nie sprostał temu trudnemu wyznaniu. Czy wyzwaniu. Może i był najbardziej doświadczony z nich, Jednakże zadanie pocieszanie Joba go po prostu przerosło. Skąd taki wniosek? Myślę, że Elifas nie był w stanie utożsamić się z rozmiarem dramatu Joba. Bardzo łatwo mu jest wypowiadać słowa, które zamiast podnosić na duchu i wlewać nadzieję, jeszcze bardziej dołowały Joba. Czwarty rozdział, wiersz od trzeciego do szóstego. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu, krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły Twoje słowa, a uginającego się kolana umacniałeś. A gdy to obecnie na Ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ Ciebie to dotknęło. Tworzysz się. Czy Twoja bogobojność już nie jest Twoją ufnością, a Twoją nadzieją nienaganne nie postępowanie? Kochani, w tej sytuacji, w jakiej znalazł się Job, oskarżenie czy przysłowiowe stawianie do pionu było najgorszą pociechą, jaką można było wypowiedzieć. Kolejne druzgocące słowa w wykonaniu Elifaza to stwierdzenie, które mamy zapisane w, roz... w wierszu 8. Jobie, nie dziw się, bo zbierałeś to, co zasiałeś. Nie dziw się, bo zbierałeś, zbierasz to, co zasiałeś. Skoro Hiob twierdzi, przepraszam, skoro Hiob cierpi, to znaczy, że nie może być tak niewinny, jak mu się to wydaje, bo jak czytamy, błogosławi sprawiedliwemu i każe grzeszników. Wiersz 7 i 8, 4 rozdziału. Przypomnij sobie, kto kiedy, będąc niewinny, zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć, Ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Elifas poddaje przez to wątpliwość jakość duchowego życia, jego szczerość w podejściu do Boga. Jeżeli Bóg każe grzech przez cierpienie, a Job cierpi do tego stopnia, to rzeczywiście musi być niezłym grzesznikiem. My wiemy, kiedy czytamy tę księgę, że Job nie zgadza się z takim oskarżeniem. Lata później król Salomon doszedł do tego samego wniosku. Czytamy w kaznodziei ósmy rozdział. Są sprawiedliwi, którym powodzi się tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. I są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Wiecie, kochani, kiedy kilkokrotnie czytałem wypowiedzi Elifaza, Przypomniał mi się nasz nieżyjący już znajomy, którego syn umierał na nieuleczalną chorobę. Jego rodzice modlili się wytrwale o uzdrowienie i pościli wiele czasu w tej intencji. I wtedy pewien, wybaczcie, w cudzysłowie, wierzący człowiek, przyżyty powiedział: Bóg może uzdrowić waszego syna, jednak najpierw musicie szczerze wyznać Bogu swoje dawne grzechy, które blokują Boże działanie. Jeszcze przez długi czas rodzinie tej trudno było się pozbierać po tym, kiedy to usłyszeli, tym bardziej, że byli przekonywani przez słowo, że ich grzechy zostały dawno przebaczone. Kochani, podobnie Elifas dowodzi, że nieszczęście, jakie spadło na Joba, jest konsekwencją jego grzechu. Jak łatwo wypowiadać pewne słowa. My jako fachowcy mamy gotowe odpowiedzi. Kochani, to było typowe podejście, że kara jest konsekwencją grzechu jakiegoś. To było typowe podejście dla ludzi starotestamentowych, tak samo gdy widzi o Nowy Testament. Przypomnijmy sobie sytuację, kiedy w Ewangelii Jana czytamy, że mamy do czynienia z z uzdrowieniem ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on, ani jego rodzice, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Kochani, zgodzące oskarżenie, ale Elifasowi się wydaje, że wręcz był przekonany, że on wie lepiej. Na koniec swojej pierwszej mowy mówi Wiersz 27, rozdział 5. Oto coś my zbadali. Posłuchaj, obie jakie są nasze wnioski. Oto coś my zbadali. Tak jest, ty zaś słuchaj i rozważ to sobie. Oto my przedstawiamy tobie nasze podejście, a tobie zostaje nic innego jak słuchanie i wyciąganie wniosków. Kochani, jednak Elifaz zapomniał, że tak naprawdę tylko Bóg zna powody tego, co się stało. Jeżeli jesteśmy takimi Elifazami, którzy wiedzą najlepiej, nie zapominajmy jednej rzeczy, że Bóg zna powody. Najlepiej zna powody, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. I to nie tylko dlatego, że Powodem był grzech, ale to co Pan Jezus powiedział, żeby Boże imię było uwielbione, nawet jeżeli w tej sytuacji, w której się znajdujesz, nie masz pojęcia o tym, ale Bóg wie lepiej. Drugi przemawia Bildat. Jego argumentacja przebiega podobnie jak u Elifaza. Mówi bez ogródek, że Hiob nie tylko zbierał to co zasiał, Lecz, że nie jest dobrym człowiekiem, jest nieczystym. Rozdział 25, wiersze 4 i 6. Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, który się urodził z niewiasty, być czysty? O ileż mniej śmiertelny człowiek jest ten, który jako czerw i syn człowieczy, który jest jak robak. Pojęcie robaka czy czerw, To jest kilkakrotnie, pojawia się w mowach Hioba. Człowiek jest tak nieczysty, że można go porównać do larwy, do robaka. Kochani, wielu ludzi na przestrzeni lat było i jest odbiorcami podobnych negatywnych komunikatów, diabelskich kłamstw. To na przykład dzieci, którym rodzice mówią żałuję, że się kiedykolwiek urodziłeś. Jesteś moją największą porażką, rozczarowaniem. Jesteś nikim. Do niczego się nie nadajesz. Wielu ludzi, być może nawet ktoś z nas obecnych, dojrzewało lub dojrzewa w poczuciu bycia takim robakiem, ponieważ jakiś bildat ciągle ich w tym utwierdza. Jeśli dostatecznie często słyszałeś bądź słyszysz takie stwierdzenia że do niczego się nie nadajesz, bo jesteś porażką. To takie diabelskie kłamstwo w końcu sprawia, że zaczynasz wierzyć w to, co inni ci mówią. Ale Hiob doskonale wie, że to nieprawda, bo mówi do Elifaza, rozdział 20, 19. Wiem, że mój odkupiciel żyje, że jako ostatni nad prochem w mym stanie. Upewnia siebie i przyjaciół, że przecież Bóg musi widzieć wartość w tym, kogo odkupuje. Każdy z nas ma wartość w Bożych oczach. I nie pozwól, żeby ktoś zmienił Twoje podejście i nastawienie, mówiąc ci, że do niczego się nie nadajesz. Kochani, prorok Izajasz ujął to później w słowach. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył i który Cię ukształtował. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Daję okup, daję Egipt na okup za Ciebie, dlatego że jesteś w moich oczach drogi i cenny. Mamy świadomość, że jesteśmy w Bożych oczach drodzy i cenni? Czy daje nam coś to do myślenia? Czy wystarczy nam to stwierdzenie, że w Bożych oczach jesteśmy cenni? Bildad nie tylko atakuje Hioba, mówiąc mu, że jest bezwartościowy, ale zaczyna w nim wzbudzać poczucie winy. Oskarża także jego dzieci. Ósmy rozdział. Gdy twoje synowie zgrzeszyli przeciwko Bogu, on wydał ich na łup ich występku. Czyli Bildad daje do zrozumienia, że swoją postawą Job sprawił, że niebiosa spadły na głowy jego własnych dzieci. Kochani, nic nie może nas bardziej zranić niż stwierdzenie, że zrobiłeś coś, co sprawiło, że cierpią ci, których kochasz. Nic nie może bardziej mnie zranić, nic nie może ciebie bardziej zranić niż stwierdzenie, że zrobiłeś coś, co sprawiło, że cierpią ci, których kochasz. Ale komentarz Bildada był błędny. Widzimy Joba, który gorąco modli się o swoje dzieci. Pierwszy rozdział jest tego potwierdzeniem. Po uroczystościach rodzinnych składał ofiary na wypadek, gdyby, jak czytamy, znieważyły te dzieci Boga w swoich sercach. Dlatego sugestia Bildada, że to się stało, było konsekwencją jego duchowych zaniedbań, musiała być dla niego nie tyle nieprawdziwa, ale też i straszna do przyjęcia. Bo Bildat nie tylko stawia w złym świetle Joba, lecz także w złym świetle stawia samego Boga. Trzeci przyjaciel, Sofar. Był zapewne najmłodszy z tych trzech i dlatego wypowiada się jak ostatni. Jeśli dominujący Elifas był przekonany, że wie wszystko najlepiej i że Bildad był poniżający i dobijający, to Sofar był totalnie zniechęcający i najmniej empatyczny, najmniej współczujący z tej trójki. Dolewając oliwy do ognia pozwala sobie nawet na złośliwości względem Joba, bo nie inaczej można potraktować następujące słowa, które są skierowane do Joba, rozdział 11. Czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia I gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić. Wiecie, kochani, kiedy patrzę na tych przyjaciół Joba, to przypomina mi się powiedzenie kogoś Boże, chroni mnie od przyjaciół, bo z wrogami sobie jakoś poradzę. Boże, chroni mnie od takich przyjaciół, bo z wrogami jakoś sobie poradzę. Sofar także utrzymuje, że tragedia Joba jest konsekwencją jakiegoś grzechu, co wybrzmiewa w jego słowach. Rozdział 11. Jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny, nieustraszony. Natomiast oczy bezbożnych zgasną, nie ma dla nich ucieczki, jedyną ich nadzieją wyzionąć ducha. Wiecie, dla mnie tych trzech przyjaciół Joba to nic innego jak dusz, duszpasterska porażka. Owszem, mieli dobre intencje, którymi się kierowali, zareagowali bardzo spontanicznie, na wieść, co się wydarzyło. Zostawili wszystko, żeby pójść i żeby przynajmniej próbować utożsamić się z bólem Joba. Kierowali się szlachetnymi pobudkami ale w ich wypadku powiedzenie, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, pasuje jak ulał. Idealnie. Na szczęście w tym momencie pojawia się kolejna postać. Nadchodzi Elichu. To jest rozdział 32. Najmłodszy ze wszystkich. Rodowód Elichu robi wrażenie. Jego imię podobne do imienia Eliasz oznacza on jest moim Bogiem. W imionach zawsze jest zawarta symbolika, jeżeli przypominacie sobie znaczenia imion trzech przyjaciół. Szorstki. Tutaj on jest moim Bogiem. Jest buzytczykiem, trudne do wypowiedzenia, czyli podomkiem Abrahama, bo Buz był jednym z synów patriarchy. Pojawienie się Elihu ma oznaczać, że on jest tutaj, żeby z jednej strony bronić Bożego honoru, a z drugiej strony, żeby bronić samego Hioba. Nie został wymieniony na początku księgi i jego nagłe pojawienie może dawać nadzieję, że jest jednak ktoś, kto przynajmniej będzie starał się rozumieć Hioba. Elu, Eli, Elichu przysłuchuje się debacie, ale z powodu różnicy wieku powstrzymywał się od interwencji, dopóki trzej przyjaciele prowadzili dialog, dialog z Jobem. Teraz, kiedy ci przyjaciele milczą nie mają już nic do powiedzenia, nie może dalej się powstrzymać. I mimo tego, że jak sam wyznaje, że nie rozumie Boga, to już świadczy o Jego pokorze. Nie rozumiem Boga. Trzeba wielkiej odwagi, myślę, żeby powiedzieć, ja tego nie rozumiem, a nie starać się za wszelką cenę tłumaczyć pewne wydarzenia, które mają miejsce. A więc pomimo tego, że wyznaje, że nie rozumie Boga, posiada cechy, które należy podziwiać. Po pierwsze jest dobrym słuchaczem, czego nie było w wypadku tych trzech przyjaciół. Oni mieli już swój opis przebieg wypadków. Zanim się problem zaczął, gdy chodzi o rozmowę, oni już wnioski przedstawili. Oni nie umieli słuchać. Kochani, gdy chodzi o kwestię pomocy tym, którzy są doświadczeni, miejmy świadomość, że zanim coś powiemy, słuchajmy uważnie. Słuchajmy uważnie. Druga rzecz. Elihu jest uprzejmy. Czego nie było w przypadku tych trzech przyjaciół? W tym, co mówi, jest skoncentrowany na Bogu. Chce oddać mu chwałę. Jest owszem Zapalczywy, mówi to, co myśli, choć nie we wszystkim ma rację. Jest także niesłychanie gadatliwy. Powiedzenie, rozdział 33, teraz Jobie słuchaj mojej mowy, zajęło mu 24 wersety i ciągle jeszcze nie zaczął. Mówiąc o cierpieniu, zwraca uwagę na wychowawcze działanie cierpienia. Kochani, my znamy prawdziwy powód cierpienia Joba. wyzwanie postawione przez szatana Bogu. Przyjaciele o tym nie wiedzieli. Ale nawet oni, jeśli rwali się do udzielania rad, powinni byli przypuszczać, że możliwe jest także inny powód cierpienia niż grzech. Że mimo wszystko są inne powody. Marcin Luter wyznał, nie znałem znaczenia Bożego Słowa, dopóki nie spadły na mnie utrapienia. Zawsze stwierdzałem, że są najlepszym, że są jednym z najlepszych przyjacieli czy przyjaciół. A co więcej, w innym tłumaczeniu tego stwierdzenia Lutra, zawsze stwierdzałem, że są jednym z najlepszych nauczycieli. Nie znałem znaczenia Bożego Słowa, dopóki nie spadły na mnie utrapienia. Zawsze stwierdzałem, że są jednym z najlepszych nauczycieli. Nasze cierpienia tworzą nasz charakter. C.S. Louis napisał Bóg szepcze do nas w naszych przyjemnościach, mówi do naszych sumień, ale krzyczy w naszych cierpieniach. I kochani, patrząc na Księgę Joba przekonujemy się, że Bóg rzeczywiście używa nieraz bólu, słabości, cierpienia jako swego zł- dłuta, by wyrzeźbić nasze życie. By wyrzeźbić nasz Charakter. Bóg nieraz używa bólu, cierpienia, słabości jako swojego dłuta, żeby wyrzeźbić nasz charakter, że może uczynić Bóg takie rzeczy, które nas ranią, by przekształcić nas na obraz naszego Zbawiciela. Cierpienia Pana Jezusa jako człowieka spowodowane to, co się wydarzyło, cierpienie Pana Jezusa sprawiły, że czytamy, że On jest dla nas tym najlepszym pośrednikiem, a z drugiej strony z tym najlepszym arcykapłanem, który rozumie doskonale, co czujemy. Kochani, tak naprawdę nigdy nie wiemy, dlaczego kogoś dotyka cierpienie. Postawa przyjaciół Joba jest niesamowitą lekcją, ostrzeżeniem dla każdego, to chcę komuś pomóc w udzielaniu rad. Po pierwsze, nie mówmy, wiem co czujesz, bo nigdy nie jesteśmy w stanie wejść w czyjeś buty, zrozumieć, co dana osoba czuje, co przeżywa. Jeżeli więc chcemy komuś ulżyć w cierpieniu, to nie mówmy, wiem co czujesz, chyba, że znalazłeś się w takiej samej sytuacji. Natomiast jeżeli jesteś tylko teoretykiem, to lepiej powiedzieć wydaje mi się, albo staram się Ciebie zrozumieć, ale nigdy nie mogę powiedzieć ja wiem, co czujesz. Po drugie, nie mówmy wiem, czemu się to stało. Bo oprócz Boga tak naprawdę nikt tego nie wie. Dlaczego pewne rzeczy się stały? Trzecia kwestia. Uważajmy, żeby nasza pociecha nie zmieniła się w oskarżenie, żebyśmy nie skończyli tak, jak przyjaciele Joba, za którymi to on sam musiał wstawiać się i modlić do Boga, gdy chodzi o kwestię ich podejścia, ich próby tłumaczenia tego wszystkiego, co się stało. A więc nie mówmy, wiem, co czujesz. Nie mówmy, wiem, czemu się to stało, bo do końca nie wiem. I uważajmy, żeby nasza pociecha nie zmieniła się w oskarżeniu. Niech was pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś w centrum naszych wydarzeń. Dziękujemy Ci, że ty znasz już odpowiedzi na wiele pytań, które są naszym udziałem. Dziękujemy też za ludzi, których chcesz postawić przy nas, żebyśmy byli naprawdę tymi przyjaciółmi, którzy są przy nas, żeby nas wzmacniać, żeby nas motywować, żeby modlić o nas. Ale Panie, chcemy Cię prosić, żebyśmy byli pokorni w tym, co myślimy, w tym, co mówimy, ale byśmy przede wszystkim, nie wiedząc, jakie są powody doświadczeń, czy problemów, czy trudności, Mieli tę świadomość, że do Ciebie zawsze należy ostatnie słowo i Ty wiesz, jakie są przyczyny. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Twoje słowo jest dla nas zachętą. Chcemy Cię przeprosić też, jeżeli byliśmy w takich sytuacjach, kiedy chcieliśmy komuś pomóc i zanim weszliśmy do domu, już mieliśmy gotowe odpowiedzi. Panie, chcemy Cię pro- przeprosić za to, że nie było w nas pokory, ale jeżeli chcemy dalej być tymi, których Ty będziesz używał, żebyśmy byli wyposażeni przez Twoją pokrę, umieli słuchać i Panie, abyśmy czytając Twoje słowo, umieli odnajdywać Twoje rady, Twoją pociechę. i Panie, byśmy w tym wszystkim mogli być tymi, którzy rzeczywiście doświadczają tego, że w każdej sytuacji Ty jesteś obecny. Modlę się o tych, którzy przeżywają doświadczenia i trudności. Którzy mają wiele pytań. Którzy nie umieją sobie poradzić z tym wszystkim, co się dzieje. Panie, chcemy modlić się o tych, którzy chorują. Którzy przeżywają zawirowania życiowe. Którzy nie umieją sobie tak naprawdę znaleźć wyjścia. Modlę się, i modlimy się jako zbór. I o pastorów Darka i Bogusława. O Grzesia z Niedwiedziej, o janeczko od Bajcara, o Sławka z Polany, o Jasia, Krystiana, Janusza, Cześka, Halinkę i Jarka, Alicję, Kasię szczęstochowy, Modlimy się o Anię i Skota, o Małą Hanie, o Anię, o Marka z Pszczyny, Jonasza, Berniego, Bożeny z Wisły, o rodzinę z Głębiec, o tosie z Żywca. Modlimy się, Panie, o Joannę i Leszka, o Bogdana. Chcemy się modlić, Panie, o Jasia i Maćka, którzy są z dala od Ciebie, a ażebyś mógł przyprowadzić do bliskiej relacji z Tobą. Chcemy się modlić o w żałobie. Chcemy ci Panie, prosić o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie na ten cały tydzień, w który weszliśmy. Chcemy Cię prosić o nasze dzieci, które rozpoczynają wakacje. Abyś sprawiał, żeby były chronione przez Ciebie, żeby nie działo się nic złego, ale przede wszystkim by były takie utwierdzane w tym przekonaniu, że są w Tobie bezpieczne. Dziękujemy, że o to wszystko możemy prosić, że możemy Tobie dziękować, że możemy Ciebie wychwalać, że możemy Tobie oddawać chwałę a chcemy to czynić w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.